0: Le Dix heures de mots Un roman écrit par Du Chinga. Lu par Romaric Hubert Le Dix heures de mots Insectes envoûteurs La campagne est un vaste champ. Là-bas, on peut donner toute sa mesure. Les jeunes instruits doivent s'y installer pour se faire rééduquer par les paysans. C'était un enseignement accordé par le président Mao qui résonnait en Chine dans les années 70. En répondant à l'appel du grand leader, Dado se rendit à la campagne une fois diplômé de l'École des Langues Étrangères alors qu'il n'avait pas encore séché les larmes d'adieu versées au seuil du lycée. En ce temps-là, l'installation des jeunes scolarisés dans les régions rurales s'effectuait de deux manières. Premièrement, On habitait à titre individuel chez un paysan en faisant soi-même la cuisine, le nettoyage et la lessive. L'exilé libre devait gagner sa vie à la sueur de son front comme un vrai paysan. Il lui fallait encore supporter la solitude et la nostalgie. Dans certaines régions arriérées, on souffrait de la faim. Deuxièmement, on descendait dans un foyer collectif. Établi par l'entreprise où travaillent les parents des jeunes concernés. L'entreprise déléguait un responsable qui s'occupait sur place des jeunes instruits en collaboration avec les chefs locaux. La vie en communauté réchauffait mieux les cœurs solitaires. Dado suivit la deuxième voie, il s'installa dans un foyer situé à deux kilomètres de Liujawan. Les membres étaient au nombre d'une trentaine, et Dado fut élu chef de la communauté. Au premier temps, on aidait à tour de rôle chaque équipe à piquer du riz, à récolter du coton, à enlever les mauvaises herbes. On faisait un peu de tout, sauf labourer les champs, qui demandent plus de technique. Ensuite, on avait ces terres à cultiver, les jeunes exilés y travaillaient pour leur propre compte. Ayant grandi à la campagne, Dado connaissait mieux les travaux agricoles. Indulgent et laborieux. Il était apprécié par les responsables et bénéficiait de la confiance des membres du foyer. Au bout de trois mois, il fut sélectionné comme travailleur modèle au niveau du district. Tout petit s'était engagé dans l'armée. C'était un choix glorieux et convoité. Ami-bois cultivait la terre, alors que Tout grand enseignait dans un collège de la commune. Les jours passaient comme l'eau qui coule vers l'est. Dado était perplexe. Ayant appris le français pendant six ans, il aurait dû séjourner à Paris pour appliquer la politique étrangère de Mao Tse-tung. Le voilà pourtant expédié à la campagne comme les autres lycéens, peinant sur les champs pour gagner une triste vie. Avant de quitter l'école, lui et ses camarades entourèrent le secrétaire du parti communiste et le bombardèrent de questions. L'autorité nous demande de nous enraciner dans les régions rurales, mais nous apprenons le français. À quoi sert cette langue, si nous devons pour toujours nous enraciner dans la boue loin de Paris ?» Le secrétaire du parti retourna les questions. « La Chine doit-elle se moderniser ?» Les élèves répondirent « Oui !»« Pour moderniser la Chine, a-t-on besoin d'importer des tracteurs de fabrication française ?» Oui.  « Dans ce cas-là, je vous demande, le mode d'emploi du tracteur français doit-il être traduit en chinois ?» On chanta en chœur « Oui, oui, oui !» Le secrétaire du parti étendit largement les bras et conclut « Mais voilà, tout est clair, qu'est-ce que vous avez encore à chanter ?» Les lycéens ne trouvèrent plus de réplique, se dispersèrent, un sourire effleurant leur visage rayonnant de fierté. Mais autour de son foyer, Dado ne trouva aucun tracteur d'allure exotique. Lorsqu'il rencontra le maire du village sur un sentier, il lui posa la question qui le hantait depuis des mois. — Maire bien respecté, combien y a-t-il de tracteurs français dans notre village ?— Quoi Français C'est une marque de meilleure réputation ?— Dado expliqua. — Français est l'adjectif de la France, un pays avancé de l'Europe. Le maire éclata de rire. Gamin, tu dis n'importe quoi. Nous ne pouvons même pas payer un bon tracteur chinois. D'où viendrait le pognon pour acheter des trucs étrangers À nouveau, Dado se sentit perplexe. Le séjour pénible passé au foyer collectif lui apprenait que la campagne n'était pas aussi vaste que le prétendait le grand leader. Il y avait un seul mérite à vanter on sait voler des poules et des chiens sans faire de bruit. Après la mort de Mao tse on écrasa la bande des quatre. La Chine se dirigea vers le bon sens. Mais les brumes existaient encore. Dado se consolait. Le ciel s'assombrit pour un instant. Les brouillards vont se dissiper. Je ne dois pas abandonner le français. Il faut encore lire davantage. Maître Liu nous dit souvent « Une capacité de plus n'encombre pas le corps je dois essayer d'obtenir d'autres compétences. L'idée lui vint de continuer l'apprentissage de dire des mots. Aux heures libres, Dado se rendait constamment à Liu Jawan. Caché dans le grenier du maître Liu, il lisait des romans interdits. Ensuite, il demandait au maître de lui enseigner la lecture voyante. Ayant terminé au toucher des mots, il possédait des connaissances de base sur l'art miraculeux propre à l'écriture chinoise. Un jour, Dado rendit visite à maître Liu, qui s'adonnait à un vieux livre dont la couverture était abîmée. Il demanda de quoi il s'agissait, et le maître répondit « Les recettes de la divination, chef-d'œuvre d'un grand diseur sous la dynastie des Qing. »« Je peux le lire, moi aussi ?» murmura Dado. « Bien sûr que oui mais pas pour le moment. Daopou m'a écrit que cette année on changerait les modalités de recrutement des étudiants. Vous les quatre, vous devez vous préparer d'avance à la nouvelle situation. Révisez bien vos manuels. La lecture voyante est un art marginal, elle ne sert pas à grand-chose de nos jours. Si ce bouquin t'intéresse vraiment, je te le donnerai quand tu seras admis à l'université. Dado fut très sensible au conseil du maître et, loin de toute autre séduction, il se consacra aux études sérieuses. Le 23 octobre 1977 fut une date inoubliable. Au soir, les jeunes scolarisés du foyer furent convoqués d'urgence pour écouter la voix du comité central. Joie suprême On allait rétablir le concours national pour l'accès à l'université. Le lendemain, Dado, Togrand et Amibois se rassemblèrent chez maître Liu pour arranger les préparations de l'examen. Les trois disciples pétillaient d'enthousiasme. Le ciel sombre était enfin percé par un éclair prometteur. Maître Yu remonta le temps. Sous le règne de Daoguang, entre 1821 et 1851, l'étang devant d'autres villages a été mis à sec par un typhon mystérieux. Douze ans après, l'empereur Xuanzong est décédé. On change de calendrier lunaire, Xianfeng est est monté sur le trône. En 1964, le cyclone a de nouveau séché les temps. vous en avez été témoin. Quatorze ans plus tard, avec l'application de la politique de réforme et d'ouverture, le pays commence à prospérer. Le concours national rétabli est une chance accordée par le ciel, vous devez la saisir. L'avenir sera radieux si vous le prenez en main, sinon il ne vous reste qu'à peiner au champ toute votre vie. Par la suite, on commença à ramasser les documents de révision. grand et Amibois s'orientèrent vers les lettres. Dado opta pour le français. Tôt petit se fit inscrire dans l'armée. On mettait de côté le Dao de Jing et les entretiens de Confucius. On s'éloigna d'eau toucher des mots en faveur de l'examen. De bonne grâce, le foyer collectif accorda à tous les candidats un privilège. Les inscrits au concours national ne travailleront qu'une demi-journée par jour. Dado eut plus de temps pour réviser ses leçons, tandis que Togrand et Amibois s'adonnèrent entièrement à la préparation. Maître Liu avait 91 vingt onze ans. Bien qu'affaibli physiquement, il restait fort lucide. « Ce que j'ai enseigné ne correspond pas aux normes du concours, mais c'est la base première qui profite à votre futur développement. » Elle rayonnera lorsque vous entrerez à l'université. Pour le moment, vous devez suivre les conseils de Dao Cheng. Comme directeur et instituteur expérimenté, il est capable de mieux vous diriger. J'ai confiance en vous. Avec des efforts, vous réussirez tous. L'important, c'est d'équilibrer votre cœur. Jonglez bien entre la considération et le détachement. Lors de l'examen, ne pensez pas trop aux résultats. Essayez seulement de produire le meilleur de vous-même. Pour une promotion ratée, il y aura une deuxième opportunité. Dans la vie, il n'y a pas d'impasse. » Le vieux lettré livra ici toute son expérience. Il avait passé avec succès les deux premiers concours de la dynastie des Qing. Au seuil du troisième, l'Empire annula brusquement le concours traditionnel qui avait duré 1300 ans. C'était en 1905. Le regret était dur à avaler pour un lettré qui passait toute sa vie à préparer les examens. Maître Liu avait de quoi éclairer ses disciples. Au bout d'un mois et demi, approcha le concours national. On passerait les vacances dans un lycée de la commune, à quinze kilomètres de Liujawan. La veille du concours, le maire de la brigade, qui englobe douze équipes ou villages, avait emprunté un grand tracteur pour transporter les 32 candidats venus d'une dizaine de villages, dont la moitié étaient des jeunes scolarisés installés à la campagne. En suivant la foule, les trois disciples de maître Liu montèrent sur le véhicule motorisé. C'était le 9 décembre 1977, entre chien et loup. Il faisait légèrement froid, le soleil couchant dorait les champs et les collines. Liu Jawan se baignait dans une sérénité sans ride. On vint nombreux saluer le départ glorieux des candidats. Une canne à la main, maître Liou ouvrit la foule et ne dit rien. À l'ordre donné du départ, le tracteur se mit en marche, s'éloignant en s'ébranlant. Les trois disciples agitaient de toutes leurs forces leurs mains. Le véhicule bourdonnant disparut dans le creux d'une colline portant l'espérance de trois mille villageois. Arrivés au siège de la commune, les trois disciples cherchèrent d'abord l'hôtel, ils le trouvèrent en cinq minutes. On partageait à trois une chambre, qui coûtait à chacun cinquante fen la nuitée. Pour mieux le préparer à l'examen, les parents de Dado lui avaient envoyé vingt yuan. Grand reçut de son grand-père quinze yuan, le plus fourni fut Bois qui avait reçu de Daopu trente yuan. Bois avait perdu ses parents à l'âge de six ans il avait été adopté par Daopou, son oncle paternel. Une fois logé, on inspecta le terrain. Chacun trouva son siège. Les trois disciples passèrent ensuite au restaurant. Dado déclara dès l'entrée, « Je vous invite à manger des nouilles à la viande, deux bols chacun. Il faut bien manger avant de commencer l'épreuve. » La nouille à la viande coûtait vingt faines bol. C'était d'une consommation de luxe. Les trois convives se régalèrent et s'emplirent la panse, mieux disposés au corps comme à l'âme. Plus tard, ce fut le tour de Taugrand et d'Amibois qui proposèrent ce luxe à leurs frais. Pour le reste, on mangeait à la cantine au compte de chacun. De retour à l'hôtel, il faisait sombre. Des deux côtés de la rue se dressaient des tentes faites de tiges de maïs séchées. C'étaient les logis provisoires des candidats démunis qui avaient emporté avec eux des pains cuits à la vapeur. Sous la lampe à pétrole, certains révisaient la leçon, d'autres récitaient des formules mathématiques. Comme on dit dans une locution chinoise, ils aiguisaient leur couteau à la dernière minute. Le lendemain, les trois disciples se levèrent de grand matin et rejoignirent la foule qui attendait devant l'entrée du lycée. Les candidats, nombreux comme des fourmis, se recueillaient sous le vent froid, pétillant de zèle et d'espérance. La porte n'était pas encore ouverte. Au-dessus de l'entrée se déployait une longue banderole sur laquelle on lisait « En avant, chers candidats, soyez prêts à la sélection du pays ». Dado, enflammé, observa la foule de sang-froid. À droite, il découvrit une femme au ventre bombé. La femme enceinte tenait d'une main un manuel. De l'autre, un pain sec qu'elle grignotait en lisant. À gauche, un peu plus loin, on voyait un paysan aux cheveux désordonnés. Ceinturé d'une corde en paille, il portait des chaussures trouées avec de la boue sur son pantalon. Comme les autres, il révisait ses leçons au dernier moment. Dado ressentit le poids glorieux du concours national. La porte s'ouvrit. La foule afflua vers les salles d'examen. On devait passer quatre épreuves réparties sur deux jours, Politique chinois, mathématiques, histoire et géographie pour loption lettres. À la première séance, toutes les salles étaient bondées. À la deuxième épreuve, on nota un tiers d'absence. Le lendemain, une moitié de candidats disparurent. Au premier concours national rétabli, se sont inscrits 5 millions 000 candidats, dont 4,9 ont été retenus. C'était un événement de première importance pour la jeunesse chinoise. Le Gaokao fut interrompu pendant dix ans à cause de la révolution culturelle. Son rétablissement offrit une opportunité des plus précieuses aux jeunes âgés de moins de 35 ans. Tout le monde voulait tenter sa chance. Mais la révolution trop rouge avait détruit une génération de jeunes scolarisés. Entre-temps, beaucoup d'élèves férus des mouvements politiques ont abandonné leurs études scolaires. En face des copies jugées hermétiques, ils ne savaient plus comment tourner la plume, beaucoup se sont retirés à mi-chemin. Pour les candidats en langue étrangère, il fallait ajouter une épreuve parce que la note de mathématiques pour eux ne comptait pas dans la mention finale. Elle servait de référence. Le troisième jour, Dado se présenta tout seul à l'examen de français qui avait lieu dans le bureau du directeur. Les deux surveillants, au sourire sincère, étaient fort sympathiques. Cette année, les candidats en français partageaient la copie d'anglais, on ne faisait que le thème, il s'agissait de traduire dix longues phrases du chinois au français. Pour Dado, cette épreuve ne posa aucun problème. Il s'était classé en français parmi les deux premiers de sa classe. Exilé à la campagne, il continuait d'apprendre le français. Chaque matin, il se levait de bonne heure et lisait le manuel à haute voix pendant une demi-heure. En travaillant au champs, Il regardait de temps en temps son petit carnet rempli de mots et d'expressions inconnues. Lors de la pause, il révisait les belles citations françaises. Le soir, il consultait le petit Larousse et relisait l'Humanité rouge. De plus, il tenait deux journaux, le premier en français, où il notait sa perplexité, ses douleurs, le regard significatif qu'une belle jeune fille jetait sur son visage et ses ambitions qui ne correspondait pas aux normes de l'époque. Dans le journal tenu en chinois, il enregistrait de petites notes de circonstances exigées par la politique rouge. Ayant terminé sa notation de parade, il posait le gros carnet sur un endroit visible. C'était un après-midi en semaine. Le secrétaire du parti de la commune, responsable numéro un, supervisa le fonctionnement du foyer des jeunes scolarisés. Dans le dortoir des garçons, il découvrit un gros carnet. Il l'ouvrit, et de belles tournures révolutionnaires lui sautèrent aux yeux. Chaque récit suivait à peu près le même modèle soutenu par trois éléments. Obstacle, illumination, accomplissement. Par exemple, de retour d'une journée de travail fatigante, Dado rencontra un paysan qui tirait péniblement une charrette lourdement chargée. Il voulait l'aider, mais était retenu par une idée égoïste. « Je suis épuisé, j'ai encore du travail à faire le soir. » Au plus fort de l'hésitation, il se souvint brusquement d'une citation du président Mao, comme par exemple « Servir le peuple de tout cœur » ou de l'image brillante d'un paysan qui travaille avec abnégation pour la grande cause révolutionnaire. Par ce rappel encourageant, Dado est immédiatement illuminé et se sent ragaillardi. Il aide ainsi le paysan à pousser la charrette. L'exploit accompli, le conducteur lui disant merci, il répond en toute fierté. « Ça ne fait rien, c'est le président Mao qui m'enseigne à agir, ainsi tous les mérites lui reviennent. » À l'époque, tout le monde se pliait à ce schéma d'écriture. À la différence des autres, Dado savait parsemer ses récits de bonnes citations tirées de Lao Tzu, de Chuang Tse, du rêve dans le pavillon rouge. Le président Mao citait souvent ses auteurs dans ses discours politiques. Le secrétaire du parti avait été instituteur au lycée. Il savait mesurer la qualité d'une belle composition. Ayant parcouru le journal de Dado, il prit immédiatement la décision. On doit sélectionner parmi les jeunes scolarisés un travailleur modèle au niveau du district. Ce modèle sera d'ado. Le jeune francophone avait également passé beaucoup de temps à se perfectionner en chinois. Entre lui et le vieux lettré, il existait une affinité providentielle. Dans sa jeunesse, Maître Liu se passionnait pour la littérature de l'Hexagone. Il adorait Hugo et Balzac. Dans sa maison à deux étages, il avait aménagé un grenier où se cachaient quelques centaines de livres interdits, dont un tiers de romans français traduits par des grands maîtres. Au cours de la révolution culturelle, la campagne était moins touchée que la ville, d'autant plus que maître Liu se comportait avec modestie et s'entendait bien avec les voisins. Comme son fils travaillait dans l'armée, il portait de plus le titre de « famille militaire glorieuse personne ne lui cherchait la petite bête. En profitant des vacances, Dado avait dévoré les misérables, Notre-Dame de Paris, le Père Goriot, le Rouge et le Noir, le Comte de Monte-Cristo. Après l'installation à la campagne, il lut dans le même asile un bon nombre de chefs-d'œuvre chinois, tels que Bateau en pleine nuit, Histoire des revenants, Minuit et la cité entourée. La cloche sonne, l'examen commence, les jours s'en vont, la plume demeure. Dado se retira du flot de ses souvenirs et se concentra sur la copie couchée sur la table. L'examen dura deux heures, mais en quarante minutes, Dado avait achevé le thème. Il vérifia la copie à deux reprises, et il lui restait encore cinquante minutes. L'idée lui vint alors de rédiger en dehors de l'exigence du concours une composition en français sous le titre « Soyons prêts à la sélection du futur ». Il y raconta ses préparations intenses pour le concours national. Dado ne se souvient plus du début, mais la fin de la composition reste toute vivante dans sa mémoire. La porte s'est ouverte. Les candidats affluèrent en bon nombre dans les salles d'examen, enflammés d'enthousiasme et d'espérance. On se recueillit avant le commencement. Un ange passe dans le ciel lumineux. Je contemple la banderole déployée au-dessus de l'entrée. Je me dis regarde vers l'avenir. Entre les mots suspendus, j'entrevois le paysage prometteur du socialisme chinois. Après l'examen, Dado se sentait bien dans sa peau, sauf en mathématiques, qui, heureusement, ne comptait pas dans la mention générale. Ses deux copains étaient plus rassurés. À midi, on mangea des nouilles à la viande. Puis on ramassa sa valise, paya l'hôtel et prit le chemin du retour. À pied. Il fallait quatre heures pour retourner à liu Jawan. À mi-chemin, les trois disciples rencontrèrent un tracteur. Mis au courant qu'il s'agissait des candidats au concours, le chauffeur, sans aucune hésitation, les invita à monter sur le véhicule. Dès l'arrivée, les trois disciples se ruèrent chez maître Liu, qui lisait devant la maison. À qui mais mieux, on lui rendit compte des examens passés au lycée de la commune. Le maître s'en félicita, souriant avec douceur. Au bout d'un petit silence, Amibois demanda au maître. Grand-père, nous écrivons un mot. Vous le dites en prévision du résultat de notre examen, d'accord? Maître Liou répondit de biais. Pas la peine. Tu as dans ta main un petit dictionnaire. Tu fixes d'avance une localisation, et tu ouvres au hasard le dictionnaire. On verra sur quel mot tu tombes. Enthousiasmé et intrigué, Ami-bois fixa son choix. Troisième mot à droite. Il ouvrit son dictionnaire. On tomba sur « go », insectes envoûteurs. Maître Liou regardait le caractère pris au hasard. Un sourire monta sur ses sourcils. Mais il resta bouche bée, continuant à lire comme si de rien n'était. Les dix heures de mots se différencient l'un de l'autre par leur style. Dado connaissait bien son maître, À la rencontre d'un bon augure, il voulait observer le silence et garder le secret. Lao Tzu a dit, « Celui qui sait ne parle pas. En parlant, on trahit le meilleur de soi. » Au bout de quelques minutes, Maître Liu conclut en souriant. « Mes petits-fils, c'est un bon message. Passons-nous de ma prédiction. Lorsque vous recevrez la bonne nouvelle, je demanderai à Dado de vous la dire concrètement. L'examen est fini. » ne pensez plus aux résultats, profitez au maximum du temps d'attente, et amusez-vous le cœur en joie. Durant le mois qui suivit, les trois disciples s'éloignèrent des manuels et des livres. Ils s'adonnaient en toute liberté aux loisirs. Amibois jouait tout le temps aux échecs chinois, dans la commune personne ne pouvait le battre à la compétition en trois parties. Dado aimait pêcher de petits poissons et ramasser les œufs des oiseaux sauvages alors que Togrand cherchait à taquiner les belles filles du village. Au terme d'une vingtaine de jours, on suivait de plus près le facteur qui passait tous les trois jours. Le soir du 12 janvier 1978, le facteur passa directement chez Maître Liu et proclama joyeusement « Trois lettres recommandées !» Togrand et ses deux copains entourèrent tout de suite le facteur, chacun reçut la lettre attendue depuis longtemps. Il s'agissait bien des actes notificatifs des universités. Dado fut retenu par l'université de Jiangdu, Togran grand par l'école normale de la Chine centrale, alors que Ami allait poursuivre ses études universitaires à Chongqing dans l'institut de justice du Sud-Ouest. Toutes des universités de grand prestige. Quelques jours plus tard, on était informé que Tau Petit fut recruté par l'université de Chongqing. Les lettres remises, le facteur voulait rebrousser chemin. Maître Liu le retint par la manche. « Passe un petit moment dans le salon. T'au grand, va vite préparer du thé sucré. Il faut respecter les coutumes de nos ancêtres. » Le facteur fut servi, et Maître Liu lui glissa 5 yuan dans la poche. Ce don fait partie de la tradition millénaire. Après la proclamation des résultats du concours, Liu Jawan devint brusquement célèbre. On notait au niveau communal 600 candidats, dont sept réussirent. Parmi ces sept gagnants, quatre venaient de Liu jawan 3 étaient disciples de Maître Liu, sans compter Tau-petit, qui avait passé l'examen dans l'armée. À chaque rencontre, le vieux lettré déclarait joyeusement C'est la gloire de nos ancêtres Liu 1 et Liu 2 doivent rire aux éclats sous terre Deux semaines plus tard, Thaupeti revint de l'armée. Et les quatre disciples se réunirent autour d'une table carrée en buvant du thé. On bavardait à bâton rompu, on discutait des projets d'avenir, tout le monde débordait de joie. Le maître, silencieux, intervint à son tour. Dado, à toi maintenant de déchiffrer le caractère saisi par un mi-bois au hasard. Étant enrhumé, le vieux lettré s'étendait sur le lit, le buste relevé par deux gros oreillers. Dado était nerveux. C'était la première fois qu'il disait le mot en public. Il savait que Maître Liu voulait tester ses capacités. Ce dire était donc d'une importance majeure. En effet, le mot avait été proposé six semaines avant. Dado avait déjà à l'esprit une interprétation. Il proposa sa lecture. « Maître Liu, merci de votre confiance. Veuillez me corriger en cas d'erreur. » À décomposer kou Je retiens plusieurs éléments significatifs. Au-dessus, c'est « jong », qui signifie « atteindre le but » ou « réussir ». Au milieu du mot, je relève la clé « jen »,« homme couché ». En bas, un caractère comme « se ». La décomposition du mot donne « chong se jen ». Quatre. On réussit. Bonne nouvelle, vos quatre disciples sont tous recrutés par des universités prestigieuses. Dans la suite, lorsque je tourne « mi » en amputant les deux petits traits, j'obtiens « mu ». Je remets les deux traits amputés au-dessous de ce mot dressé, on aura un « pai. Dans cette dislocation, « gu » pourrait se transformer en « kwe » qui épouse le premier caractère de votre prénom. Maître Liu s'appelle Liu Kwe De, « Liu guide. Cela veut dire que notre réussite est due à votre formation. Vous êtes notre bienfaiteur. » À ces mots, Dado regarda furtivement son maître qui souriait de pleine satisfaction. « C'est terminé pour ma lecture. » Il faisait froid, mais Dado avait de la sueur au front. Maître Liu applaudit. « Dado est sensible aux mots. Il me surpasse même. Bon courage, jeune homme. »« Pour terminer, je m'attarde sur Jong. C'est un caractère mystérieux que l'empereur Jianwen avait légué à nos ancêtres. On dirait la sentence de Liu Jawan. Dans quelques jours, je vous raconterai en détail l'histoire du village qui se déroule autour de ce mot magique. À la fin, maître Liu sortit de sa bibliothèque un livre antique et le tendit à Dado. Chose promise, chose due. Je te donne ce livre que tu réclamais avant le concours. Dado se mit immédiatement à genoux, et reçut le livre à deux mains. C'était Les recettes de la divination, où on expose la technique pour déchiffrer les mots. Le 10 de mots. Un roman écrit par Dou Chinga, lu par Romaric Hubert.